0: Einen schönen guten Morgen, alle zusammen auch von meiner Seite. Wir möchten heute den zweiten Teil eigentlich einer Predigt im Jakobusbrief fortsetzen. Es ist im Grunde genommen ein Gedanke, den Jakobus in diesen Versen verfolgt, den wir uns aber innerhalb von zwei Predigten ansehen wollten. Während wir bei der letzten Predigt im Jakobusbrief uns mehr mit der Frage auseinandergesetzt haben, Hast du ein reines Herz? Möchten wir uns heute mit einer anderen Frage auseinandersetzen? Und zwar mit dieser Frage, welcher Dienst gefällt Gott am meisten? Welcher Dienst gefällt Gott am meisten? Was beeindruckt Gott am meisten? Was ist vor ihm am wertvollsten? Und vielleicht würden, wenn ich herumlaufen würde und nachfragen würde, verschiedene Antworten kommen. Und Jakobus will heute diese Frage mit uns auf den Grund gehen. Und ich lade euch ein, diese Verse mit mir gemeinsam zu lesen im Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Wenn jemand meint, er diene Gott, und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig oder wertlos. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Zuerst möchten wir uns die Frage stellen, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst, was ist das überhaupt? Worum geht es dabei? In der letzten Predigt, in der Jakobusreihe, haben wir gesehen, dass der wahre Dienst für Gott, die Art und Weise, wie wir Gott dienen wollen, in unserem Herzen beginnt. Es fängt in unserem Herzen an und unser Herz geht dem wahren Dienst voraus. Es geht also nicht in erster Linie darum, dass du bestimmte Dinge tun musst, um Gott zu gefallen oder Gott zu dienen, sondern dein Herz tut etwas dabei. Und in Vers 26 gibt Jakobus uns einen Test. Einen Test, wie wir stehen, ob wir uns betrügen oder ob unser Herz an der richtigen Stelle steht. Und zwar sagt er, Du denkst, du dienst Gott mit dem, was du tust? Schau doch mal dein Herz an. Schau dein Reden an. Schau mal deine Worte an, die du redest. Du betrügst dich selbst. Das ist wertlos. Das ist nutzlos, wenn dein Herz nicht bei der Sache ist. Durch die Art und Weise, wie wir mit unseren Worten umgehen, können wir also sehen, wo unser Herz genau steht. Warum? weil die Zunge, weil das Reden ein Fenster zu unserem Herzen ist. Wir können durch dieses Fenster hineinblicken und sehen, was drin ist. Nachdem Jakobus uns zeigt, was es heißt, dass unser Gottesdienst nur etwas wert ist, wenn er aus einem reinen Herzen geschieht, will er uns jetzt zeigen, wie wir in Vers 27 dahin kommen, einen reinen und unbefleckten Gottesdienst in Tat und Wahrheit auszuüben. Was also ist ein unbefleckter Gottesdienst? Wenn wir jetzt wissen, was wertlos und nutzlos vor Gott ist, dann müssen wir uns fragen, was ist der reine und makellose Gottesdienst? Diese Worte rein und unbefleckt zeigen uns ganz klar, was für ein Gottesdienst Gott wirklich gefällt, worüber er sich freut. Es ist ein Gottesdienst ohne Makel, ein Gottesdienst, an dem man nichts tadeln kann, kein Hinzutun von irgendeiner Verunreinigung, von irgendeinem schmutz es gefällt ihm wenn es klar wenn es sauber frei von fehler ist so etwas gefällt gott und damit meinte er nicht den sonntagmorgen gottesdienst das meinte damit nicht sondern unser leben unseren lebensgottesdienst die art und weise wie wir leben die lebensweise soll unser gottesdienst sein würdest du die art und weise wie du lebst so beschreiben sind das Wörter, die du benutzen würdest, wenn jemand nach deinem Alltag, nach deiner Lebensweise vor Gott fragst, dass du sagen würdest, unbefleckt, rein, makellos, sauber, nichts zu tadeln? Ist das die Art und Weise, wie du dein Leben beschreiben würdest? Also bei mir nicht. Ich würde, könnte mein Leben lange nicht so beschreiben. Aber irgendwie scheint es doch möglich zu sein, wenn Jakobus das so schreibt, nicht wahr? Jakobus will uns helfen, dass wir verstehen, wie wir genau zu so einem Lebensgottesdienst gelangen. Bevor wir nun auf die Praxis zu sprechen kommen, wie funktioniert das und was ist der beste Dienst, möchten wir erst über den Gott sprechen, dem wir denn dienen, dem Gott, zu dem wir uns bekennen, der Gott, der vor uns steht, dem wir gegenüberstehen. Denn beim Dienen geht es nicht darum, dass wir Gott etwas geben. Das ist ein Irrtum. Was könntest du denn Gott geben, dass er braucht? Welcher Dienst oder welche Gabe könntest du aufbringen und sie Gott geben, dass er sagt, ah, danke schön, genau das habe ich jetzt gebraucht. Genau das hat mir noch gefehlt. Gott ist nicht angewiesen auf deinen Dienst. Gott braucht deine Dienste nicht. Es ist nicht so, dass es Hauptsache darum geht, Gutes zu tun und Menschen zu besuchen oder ihnen zu helfen oder sonstige Dinge. Gott braucht das nicht von uns. Ich kann es noch besser ausdrücken. Gott braucht dich nicht. Und Gott braucht mich nicht. Gott braucht uns nicht. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir ihm irgendwie helfen müssten, den Ratschluss Gottes zu verwirklichen. Er braucht das nicht. Er ist nicht darauf angewiesen, dass wir ihm helfen, sein Reich auf der Erde zu bauen oder die Gemeinde zu bauen. Wenn das so wäre, dann wäre die Gemeinde schon lang gestorben und untergegangen. Wenn es an uns liegen würde, wenn es unsere Fähigkeiten wären, unsere Gaben, unsere Dienste, die wir für Gott einsetzen, dann wäre dieses ganze Ding schon lang verloren. Gott braucht es nicht, dass wir täglich sein Wort studieren und beten. Er ist nicht auf uns angewiesen. Es ist auch nicht so, dass, wenn du einen Tag vergessen hast, in der Bibel zu lesen oder zu beten, Gott so traurig darüber ist und die Gemeinschaft so sehr vermisst und den Tag über nicht weiß, was er tun soll. Gott braucht diese Gemeinschaft in diesem Sinne nicht. Gott genügt sich selbst. Er genügt sich selbst. Er erfreut sich an der Dreieinigkeit. Er erfreut sich an der Gemeinschaft mit dem Sohn, mit dem Geist. Genauso wie auch die anderen. Sie sind vollkommen untereinander. Sie haben vollkommene Liebe untereinander. Sie sind vollkommen eins. Das heißt aber nicht, dass Gott uns nicht retten wollte. Natürlich wollte er uns retten. Das heißt auch nicht, dass Gott keine Liebe für uns hatte. Natürlich hat er seinen Sohn aus Liebe auf diese Welt geschickt. Es bedeutet auch nicht, dass Gott sich nicht freut, wenn ein Sünder von seinen Wegen umkehrt. Natürlich freut sich Gott, wenn wir in seinen Wegen wandeln. Er freut sich, wenn wir zum lebendigen Glauben kommen. Aber braucht er uns? Nein. Ist er angewiesen auf uns? Nein, ist er nicht. Es ist andersrum. Wir sind angewiesen auf Gott. Wir brauchen Gott. Wir sind abhängig von ihm, abhängig von seiner Gnade, jeden Tag neu abhängig von seiner Fürsorge, die wir so dringend brauchen in unserem Leben. Wir sind davon abhängig, dass Gott wirkt in unserem Leben und in unserem Herzen. Ohne Gott können wir nichts erreichen. Ohne Gott gibt es nichts Besonderes in unserem Leben. Ohne ihn sind wir leer. Ohne ihn sind wir kalt. Wir sind nichts. Wir sind verloren ohne Gott. Also stellt sich doch zurecht die Frage, wie kann ernsthaft ein Mensch einen Dienst erreichen, der Gott gefällt? Ja, der sogar wertvoll in seinen Augen ist, rein und unbefleckt. Wie soll das gehen? Ein heiliger, ewiger, souveräner Gott, der niemals falsch gelegen ist, niemals eine Sünde bekennen musste, niemals einen Fehler gemacht hat. Wie kann so ein Gott einen Dienst von uns Sündern empfangen, der ihm gefallen könnte? über den er sagen könnte, das ist ein reiner Dienst, das ist ein unbefleckter Dienst. Wie soll das gehen? Ein Dienst, in dem niemals stolz enthalten ist, niemals ein Drang danach, von anderen gesehen zu werden, niemals ein Drang danach, Anerkennung für irgendetwas zu bekommen, ein Lob zu bekommen, kein Wunsch von menschlicher Anerkennung, kein Wunsch nach eigener Ehre, nach eigen, eigenem Nutzen in einem Dienst. Ein Dienst, der nicht auf Gegenseitigkeit beruht, wo man hofft, dass andere mir ebenso helfen, wie ich ihn. Ein Dienst, der sich ständig, immer nur auf Gottes Ehre und seine Verherrlichung konzentriert. Und Jakobus, der will uns helfen, dass wir verstehen, dass Gott eben genau diesen Gottesdienst in unserem Leben vollbringen möchte. Ein unbefleckter und ein reiner Gottesdienst, der Gott die Ehre gibt. Denn scheinbar ist das möglich. Scheinbar schreibt Jakobus genau, was diesen Dienst auch ausmacht. Was uns zum zweiten Punkt der Predigt führt, mit der Frage, was ist denn nun der beste Dienst für Gott? Was ist der beste Dienst für Gott? Jakobus schreibt hier zwei Dinge, denen wir auf den Grund gehen möchten. Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Und als zweites nennt er uns sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Sind das nun wirklich die zwei obersten Dienste, die es gibt? Die zwei Dienste, die Gott am meisten gefallen? Ich bin sicher, wenn das so ist, dann werden sich in Zukunft viele Menschen zum Dienst der Barmherzigkeit anmelden, wenn das der beste Dienst ist, weil man so Gott am meisten gefallen kann. Aber ich glaube nicht, dass Jakobus das damit meint. Ich glaube, dass Jakobus diese zwei Dienste als Beispiele nimmt, um uns etwas Größeres, etwas Tieferes zu zeigen, um uns die Augen aufzutun für etwas, damit wir verstehen, worauf kommt es denn an, wenn wir dienen. Wir wollen zunächst erst diese zwei Beispiele, diese zwei Dienste, die Jakobus beschreibt, verstehen. Und vor allem verstehen, warum hat er denn diese zwei Dinge genommen? Zunächst Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, auch wenn wir vielleicht im ersten Moment Verwunderung darüber haben, warum er genau diesen Dienst als erstes anführt, verschwindet bald unsere Verwunderung. Zu der Zeit, als Jakobus diesen Brief geschrieben hat, war die Gemeinde noch nicht sehr alt. Es war einer der ersten Briefe. Und diese schwächeren Menschen, die zum Glauben gekommen sind, Menschen, die in schwierigen Situationen waren, die vielleicht alleine waren, weil sie Waisen oder Witwen waren, bedrängte waren, die auf Hilfe von außen angewiesen waren. Als diese Menschen sich zu Jesus Christus bekehrt hatten vom Judentum, wurden sie aus diesem jüdischen System der Armenfürsorge herausgeworfen. Das bedeutet, die Juden haben sich nicht mehr um diese Leute gekümmert. Ja, es waren wie Feinde und ähm, sie wurden ständig versorgt von den Juden mit Essen und Trinken und Kleidung und das war einfach weg. Es war eine große Not, die für sie entstanden ist und das können wir auch in der Apostelgeschichte 6 sehen. Da entsteht ein Murren, da entsteht ein Klagen, wir wurden vergessen. Bei der Essensvergabe, ja, da ging es teilweise um Leben und Tod. Die Menschen hatten nichts mehr zu essen und das, deswegen war dieser Dienst ein besonders wichtiger Dienst, der aufgebaut werden musste zu dieser Zeit, weil diese Menschen sonst keine Hilfe mehr hatten von Leuten, die sich um sie sorgen. Deshalb war es so wichtig für die Gemeinde, diesen Dienst ordentlich aufzubauen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wird uns immer wieder neu auffallen, und Richard hat schon einen Beleg vorgelesen. Ich möchte noch zwei weitere nennen, wo wir sehen können, dass Gott ein Freund und Helfer von Weisen und Witwen ist. Die erste Belegstelle ist in Psalm 68, Vers 6. Ein, Weis, ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Noch eine zweite Stelle, Psalm 10, Vers 14. Du hast es gesehen. Denn du schaust auf Mühsal und Kummer, um zu vergelten durch deine Hand. Dir überlässt es der Unglückliche, der Helfer der Weise bist du. Gott sorgt sich um Weisen, er sorgt sich um Witwen und auch um andere bedrängte Menschen, die so abhängig sind von seiner Hilfe, die so abhängig sind, von Gott durchgetragen zu werden. Gott ist ihnen ein Helfer, ein Beschützer, ein Bewahrer. Gott identifiziert sich sogar mit ihnen in einer gewissen Art und Weise. Als Jesus nämlich darüber spricht, dass er, dass der Sohn des Menschen wiederkommen wird mit seinen Engelscharen. Und er kommen wird auf diese Erde, wird er die Menschen in zwei Gruppen einteilen. Und zu der einen Gruppe wird er folgendes sagen, Matthäus 25, Abvers 34. Kommt her, Gesegnete meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Jetzt kommt's, denn ich war hungrig und ihr gabt mir zu essen. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Und als die Gerechten diese Worte hören, fragen sie Jesus, Jesus, wann haben wir das getan? Wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dich krank gesehen? Wann haben wir dich nackt gesehen und dir all diese Dinge gegeben und die Barmherzigkeit an dir erwiesen? Und als die Gerechten dieses hören und antworten, sagt Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten, diesen meinen Brüdern getan habt, habt ihr es mir getan. Und anschließend spricht Jesus zu der anderen Gruppe, die nicht zu ihm gehören die nicht zu der Familie Gottes gehören. Und er sagt ihnen genau das Gegenteil. Er sagt ihnen, geht von mir. Verflucht in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn diese Menschen haben Jesus nicht geholfen, weil sie anderen Menschen nicht geholfen haben. Sie haben denen, die Hunger hatten, nichts zu essen gegeben, den Durstigen nichts zu trinken gegeben, den die nackt waren, nichts zum Anziehen gegeben. Und Jesus schließt diese Worte ab, Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der Geringsten nicht getan habt, habt ihr es auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Sich um schwache Menschen zu kümmern, sich um Waisen und Witwen zu kümmern, sich um kranke Menschen zu kümmern, die die Hilfe von außen brauchen, ist ein absolutes Merkmal wahrer Christen. Es ist ein Gerichtsurteil, darin wird man Menschen erkennen, die durch Jesus leben, die zu ihm gehören. Denn Jesus identifiziert sich mit diesen Menschen, mit den Kranken und mit den Schwachen. Jesus ist für uns zur Krankheit geworden. Er ist für uns zur Schwachheit geworden und hat all diese Dinge für uns getragen. Unsere Sünden, unsere Schwachheiten, all diese Dinge hat Jesus getragen an seinem Kreuz. Aber es ist heute leider nicht mehr die Regel, dass wir anderen Menschen helfen. Das ist nicht mehr selbstverständlich, dass wir Mühen und Kosten auf uns nehmen, dass wir anderen Menschen helfen, die in Not sind. Wie oft hören wir von Unfallopfern, die Hilfe brauchten und die Menschen fahren vorbei. Manchmal kommt noch das Handy raus, es werden ein paar Bilder gemacht, damit man auch Bilder aus erster Hand live hat. Ich war dabei, ich habe es gesehen, aber geholfen habe ich nicht. Vielleicht sind wir noch bereit zu helfen, wenn wir einen Lohn empfangen, ein Erbe oder ein Geschenk. Wie oft sehen und hören wir, dass das heute nicht mehr normal ist. Es ist nicht mehr normal zu helfen. Und vielleicht helfen wir dann schließlich aus schlechtem Gewissen oder aus Menschenfurcht. Ah, andere sehen mich, ich helfe lieber, dass ich gut aussehe nach außen hin. Geben wir uns aber wirklich hin, um andere Menschen zu helfen und nicht ihnen nur das Ergebnis von einem schlechten Gewissen zu liefern? Was heißt es, Menschen zu besuchen? Es heißt, ihre Last mitzutragen. Es heißt, mitzufühlen, ihnen Mitgefühl zu geben für ihre Situation, sie zu trösten und um sie zu sorgen unsere Wünsche und unser Denken, alles zurückzustellen und uns mit ihnen zu identifizieren und sagen, deine Situation ist jetzt meine Situation, lass dir helfen. Darum geht es. Ohne Gegenleistung zu erwarten. Und die gibt es auch in einem solchen Dienst nicht. In der Tat, sich um bedürftige Menschen zu kümmern, ist ein wirklich edler Dienst. Ich kann gut verstehen, dass Jakobus diesen Dienst genau an diese Stelle stellt. Ein edler Dienst, in dem es keine Gegenleistung gibt. Genauso wie Jesus es getan hat. Genauso wie er sich um Menschen gekümmert hat, die in Not waren. Menschen, die schwach waren. Denen hat er geholfen. Für die war er da. Herzensvorgelebt. vorgelebt. Und trotzdem, trotzdem, das ist so interessant können das Menschen tun, die keine besondere Beziehung zu Jesus Christus haben. Trotzdem stellt sich die Frage, warum ist das ein Dienst, der scheinbar so edel vor Gott sein soll, so besonders? Dann sollten wir alle einfach zum Roten Kreuz gehen und den ganzen bedürftigen Menschen in der Welt helfen. Ihnen Geld und Essen und Kleidung zu geben, das ist das, womit wir Gott zufrieden stimmen können. Das ist das, was Gott hilft. Ist das wirklich so? Ging es nicht gerade noch, Jakobus, hier um das Herz? Und auf einmal geht es nur darum. Ich bin mir sicher, damit wir eben nicht auf diesen Entschluss kommen, hat Jakobus uns nicht nur ein Beispiel gegeben, sondern zwei Beispiele. Er hat uns zwei Beispiele gegeben, zwei Dienste, damit wir besser verstehen, was er uns sagen will. Denn ich höre immer wieder solche Worte wie, ja, Jakobus war schon so ein bisschen gesetzlich, gell? Und... Schreibt immer Dinge, die wir tun müssen, so wenig Gnade, so wenig Evangelium. Aber ich bete und hoffe, dass wir Jakobus immer besser verstehen und auch eigentlich das verstehen, was er sagen will. Denn als zweites, als zweites Beispiel nennt er uns, sich von der Welt unbefleckt zu erhalten. Sich von der Welt unbefleckt zu erhalten bedeutet, ohne Flecken, ohne Fehler, tadellos zu leben, unantastbar für die Welt zu sein. Ein Abstand zur Welt zu gewinnen, nicht so zu leben, wie die Menschen in der Welt leben. Das meint er. Gott hat die Welt so sehr geliebt, nicht wahr, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass er ihn gesandt hat, damit wir gerettet werden können, wenn wir an seinen Namen glauben, an seinen Namen zur Vergebung der Sünden. Und doch sollen wir, die wir aus der Welt heraus gerettet wurden, unbefleckt in der Welt leben. Wir sollen rein in dieser Welt leben. Nicht so wie die Welt, nicht so wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Nicht so wie die Menschen, die Feinde und Fremde Gottes sind. Wir sollen heilig leben, so wie Gott heilig ist. Das ist ein Zeichen von wahren Christen. Das ist ein wichtiges Merkmal. Die Jakobus geht etwas weiter in Kapitel 4, Vers 4, genau auf diese Sache nochmal ein. Wir werden in irgendeiner Zeit wahrscheinlich nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich will den Vers trotzdem einmal vorlesen. Ihr Ehebrecher... Und ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Du kannst nicht auf beiden Seiten leben. Du kannst nicht auf der einen Seite so leben, wie die Welt lebt, wie die Menschen in der Welt leben und auf der anderen Seite so wie Gott es fordert, so wie Gott es will, so wie es die Bibel sagt. Entweder lieben wir die Welt und lieben das, was die Welt tut, dann sind wir immer noch Feinde Gottes. Dann haben wir Gott immer noch nicht erkannt. Wir sind entfernt von ihm, fremd. Oder aber wir gehören zu Gott. Wir stehen in einer festen Verbindung zu ihm. Er ist unser Herr und Heiland, was zur Folge hat, dass wir weit weg von der Welt sind. Weit weg, innerlich, nicht geografisch natürlich. Johannes schreibt auch einige Dinge, die wir dazu ergänzen wollen, ähnlich wie Jakobus es schreibt. Er sagt das in seinem ersten Brief, 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Und fordert uns darin auf, unmissverständlich, liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen des Vaters tut, der bleibt in Ewigkeit. Hier sehen wir, wie notwendig es ist, sich von der Welt zu lösen und womit sie sich identifiziert. Was ihr wichtig ist, allein nach Gottes Maßstab zu leben. Und dabei wird sichtbar, dieser Dienst, den Jakobus hier beschreibt, es ist irgendwie kein Dienst, der sich auf Menschen konzentriert. Damit dienen wir nicht wirklich anderen Menschen. Es ist sogar ein Dienst, der irgendwie für andere Menschen unsichtbar ist. Der sich völlig auf Gott konzentriert. Etwas ganz anderes aussagt, wie das erste Beispiel. Denn diese Lebensweise beinhaltet, dass wir die Sünde verabscheuen. Ein inneres Gefühl von Hass gegen die Sünde zu haben, so wie es Gott hat. Und nah bei Gott zu sein, seine Ehre und seine Verherrlichung zu suchen. Darum geht es letztendlich. Und nun, was lernen wir aus diesem zweiten Beispiel, aus diesem zweiten Dienst? Schließen wir uns jetzt alle zu Hause ein, in unser Kämmerlein und warten, bis wir sterben oder bis Jesus wiederkommt? Bedeutet das, dass wir nicht, nichts mehr lesen und glauben, was die Nachrichten sagen? Dass wir nicht mehr wählen gehen? Dass wir keinen Kontakt zur Nachbarschaft haben, kein Kontakt mehr zu den Nachbarn, nicht mehr reden. Es ist das, was der Jakobus sagen will? Wir schließen uns ein, studieren nur noch Tag und Nacht Gottes Wort, beten den ganzen Tag und leben in einer Züchtigung, in einer Selbstzüchtigung der Höchstform der Kasteiung, so wie es Menschen früher getan haben, wenn sie Gott gefallen wollten. Hätten wir nur das erste Beispiel, sich um Waisen und Witwen zu kümmern, könnte für uns das Missverständnis auftreten. Jakobus spreche von einer Art Sozialaktivismus, von einem sozialen Evangelium. Ja, wir kümmern uns einfach nur um andere Menschen. Wir helfen ihnen, dass sie gut im Leben stehen, dass es ihnen gut geht. Hauptsache der Mensch ist glücklich und zufrieden. Die Sozialader wird zu neuem Leben auferweckt. Hätten wir aber nur das zweite Beispiel gehabt, könnten wir den Eindruck bekommen, dass es um Selbstkasteiung geht, indem wir uns selbst so sehr züchtigen und weg von der Welt sind, weg von allem, was irgendwie mit der Welt zu tun hat und flüchten und uns einschließen. Und genau das ist der Grund, warum Jakobus zwei Beispiele genommen hat und nicht nur eins. Damit wir in keines dieser zwei Seiten hineinfallen, er nennt diese zwei Beispiele in Verbindung zueinander und verbindet sie mit einem UND. Was uns dabei hilft, in deutscher Sprache zu verstehen, dass es irgendwie zusammengehört. Er bringt hier nicht zwei Beispiele und sagt, okay, wenn du eins davon tust, dann gefällst du mir richtig gut. Nein, sie haben eine Verbindung zueinander, sie gehören zusammen. Und das führt uns auch zum dritten Punkt der Predigt. Was ist der Kern des Dienstes? Worum geht es wirklich? Was will Jakobus hier wirklich sagen? Was steht dahinter, wenn wir Bedürftige unterstützen in ihrer Not und wenn wir heilig leben in dieser Welt? Was bedeutet das alles? Wo führt das alles hin? Einmal kamen die Pharisäer zu Jesus und sie stellten ihm eine Frage. Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, eben gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Im Christsein geht es um beide Dinge. Es geht zum einen darum, dass wir unseren Dienst in konzentrierter Nächstenliebe tun, indem wir uns komplett zurückstellen und uns um unseren Nächsten sorgen und uns um ihn kümmern. Beispiel 1, weise und Witwen zu besuchen in ihrer Bedrängnis. Und als zweites besteht es darin, in konzentrierter Liebe zu Gott zu leben. Uns völlig für Gott hinzugeben. Beispiel 2, indem wir die Sünde hassen, indem wir weit weg von der Welt sind. Es geht in erster Linie nicht darum, dass wir uns hauptsache um notleidende Menschen kümmern oder heilig sind. Es geht auch nicht darum, dass wir keinen Anteil mehr an der Welt haben. Es ist erst dann, ein wirklicher Dienst in unserem Leben, wenn wir all diese Dinge aus Liebe zu Gott tun, weil wir seine Kinder sind. Stell dir vor, du liebst andere Menschen, du hilfst ihnen gerne. Aber noch viel lieber hast du deine Sünde. Du hast keine Abscheu gegen die Sünde, sondern du liebst sie. Dann ist das kein Dienst. Anderen Menschen zu helfen, aber keine wirkliche Beziehung zu Jesus zu haben, das ist kein Dienst. Das ist Schauspiel. Stell dir vor, du studierst nur noch Tag und Nacht zu Hause die Bibel. Jeden Tag, viele Stunden. Aber du kannst die Leute in der Gemeinde hier nicht ausstehen. Du sagst, ich liebe Gott, aber ich hasse die Leute hier. Das ist auch kein Dienst. Denn dann lebst du in der Finsternis. Wenn du so denkst, hast du Gott immer noch nicht erkannt. Du bist immer noch im Dunkeln. Wir können also sagen, diese zwei Dinge, die Jakobus sie beschreibt, gibt es nur im Gesamtpaket. Aber Wir sehen es trotzdem immer wieder. Es gibt ja einen Menschen, die dienen sehr viel, in der Gemeinde dienen auch anderen Menschen, aber sie tun das nicht aus Liebe zu Gott. Und die anderen, die lieben scheinbar Gott so sehr und studieren die Bibel und verbringen viel Zeit mit ihm, aber sind unfähig, in Nächstenliebe, in Tat und Wahrheit zu lieben. Verziehen sich nur zu Hause, lesen viel, Flüchten sich hinein, aber können andere nicht in Gebet und Gemeinschaft beistehen. Es ist erst dann ein Dienst. Wir können erst dann von wirklichem Dienst sprechen, wenn es aus Liebe zu Gott geschieht. Und das wird sichtbar, wenn wir die Sünde hassen. Das ist ein Beweis für wahre Liebe zu Gott, wenn ich eine innerliche Gegenwehr, eine Abscheu gegen die Sünde in meinem Herzen habe. Jakobus ruft uns nicht nur dazu auf, das müssen wir verstehen, dass wir uns Bedürftige kümmern. Es ist nicht nur ein Aufruf, so, ah, wäre gut, wenn das ein paar Christen unter euch machen. Das ist eine Praxis, die ein Christ auslebt aus einem Herzen, das überfüllt von Gott ist. Das überfließt von Gott. Taten und Werke in unserem Leben, die nicht durch diese Heiligkeit und nicht durch hingegebene Liebe vollbracht werden. Die sind wertlos. Die sind nutzlos. Die bringen niemandem was. Weil sie nicht durch den Glauben an Jesus Christus gewirkt sind. Weil wir sie selbst tun wollen. Weil wir denken, wir könnten es selbst irgendwie schaffen. Deswegen will ich dich heute fragen. Ist dein Leben, ist dein Leben ein wahrer Dienst vor Gott? Warum dienst du in deinem Leben? Willst du vielleicht Anerkennung von anderen Menschen haben? Willst du, dass die Menschen dich sehen, wie du dienst, was du alles tust für sie, für die Gemeinde? Vielleicht bist du stolz auf deine Gaben. Willst du sie zur Perfektion bringen, dass alle Menschen über dich staunen und sagen, wow, was für ein Diener. Willst du, dass andere Menschen deinen Dienst sehen und beachten? Vielleicht dienst du auch aus einem schlechten Gewissen weil du es den anderen zeigen musst und sie dich schon mal darin bestätigt haben und du hast ein schlechtes Gewissen, wenn du es jetzt nicht machst. Vielleicht denkst du auch, du bist es schuldig. Du bist es schuldig, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Vielleicht dienst du, weil deine Freunde es auch tun. Vielleicht dienst du, weil du denkst, jeder Christ muss das machen und du kannst nur ein wirklicher Teil einer Gemeinde sein, wenn du es tust. Vielleicht hast du dich schon an deinen Dienst so sehr gewöhnt, weil du ihn schon 20 Jahre machst, dass es nur eine Gewohnheit ist und kein Dienst mehr. Nichts, was aus dem Herzen geschieht, einfach nur machen, so wie Zähneputzen eine Gewohnheit wird. Vielleicht dienst du, weil du denkst, es gibt niemand anders, der es tun kann. Auch das ist wertlos vor Gott. Warum tust du das, was du tust? Warum lebst du auf diese Art und Weise, wie du es tust? Besteht dein Dienst wirklich aus der Liebe Gottes, die durch dein Leben, durch dein Herz fließt und überfließt hin zu den anderen Menschen? Jakobus hat diese Verse geschrieben, damit wir uns nicht mehr selber betrügen müssen. Das ist der schlimmste Betrug, den es gibt in unserem Leben, wenn wir es an uns selbst vollziehen wir bemühen uns, dann bestimmte Dinge zu tun, Dienste, weil wir da irgendwie vielleicht hineingewachsen sind und tun sie nach außen hin und unser Herz kann dabei völlig kalt und leer und unberührt bleiben. Das wäre doch so schade, oder? Wenn wir am Ende unseres Lebens feststellen, alles, was ich getan habe, alles, wo ich mir doch eigentlich Mühe gegeben habe, warum sonst? Hat Gott nicht beeindruckt, hat Gott nicht interessiert, war wertlos vor Gott. Natürlich kannst du dich an dieser Stelle fragen, hm, muss ich damit mit meinem Dienst aufhören, weil ich ihn nicht aus Liebe zu Gott mache? Gute Frage, aber es gibt eine bessere. Wie kannst du und wie kann ich zu einem reinen und unbefleckten Dienst kommen, der Gott gefällt und der auf Liebe ausgerichtet ist? Denn mit einem Dienst aufzuhören, verändert nicht dein Herz zum Guten? Johannes beschreibt im ersten Johannesbrief, in Kapitel 4 folgende Worte. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Hierin ist die Liebe, die Gott zu uns offenbar, offenbart hat. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Johannes zeigt hier, dass wir völlig unfähig sind, aus uns selbst heraus Gott oder Menschen zu lieben. Derjenige, der liebt, der kann nur aus Gott geboren sein. Der kann nur neues Leben in Gott haben, es geht nicht anders. Denn wir waren diejenigen, die nicht geliebt haben, die Gott nicht gesucht haben. Gott hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn geschickt, der auf diese Welt kam, um unsere Sünden zu bezahlen. Nicht du wurdest angeklagt, Jesus wurde angeklagt. Nicht du wurdest geschlagen, sondern Jesus wurde geschlagen. Er wurde an deiner Stelle verachtet. Er wurde gefoltert. Er wurde verspottet. Ihn haben sie misshandelt und nicht dich. Ihn haben sie getötet und nicht mich. Wir hätten all das erleiden sollen. Das war unser Platz. Dieses Kreuz, an dem Jesus aufgehängt wurde, es war unser Kreuz. Wir hätten daran hängen sollen und nicht Jesus wir haben ihn nicht geliebt. Er, Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, weil wir ihn so geliebt haben. So war es nicht. Wir waren Feinde. Wir waren Fremde. Wenn wir zu dieser Zeit gelebt hätten, wer wären wir damals gewesen? Die, die geschrien haben, kreuzige ihn. Die sich gefreut haben, als er ausgepeitscht wurde, als er geschlagen wurde, als man ihn gefoltert hat, ihn verspottet hat, ihn angespuckt hat. Wir wären genau diese Menschen gewesen, die vorne mit dabei sind. Unser Verhältnis zu Gott war kalt und leer, bevor er sich uns offenbart hat. Auch Jesus ging diesen Weg, damit wir die Liebe Gottes erfahren können. Die Liebe Gottes veranlasste ihn, das zu tun. Er hat uns geliebt und nur weil er uns geliebt hat, gibt es auch eine Möglichkeit, dass diese Liebe in unser Leben hineinkommt, in unser Herz hineinkommt. Nur weil er diesen gnadenvollen Weg am Kreuz gegangen ist, kann diese wundervolle Liebe auch in unser Leben hineinkommen und es warm werden lassen. Nur so können wir die Liebe Gottes erfahren. Nicht anders. Nicht anders. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich will nochmal zum Anfangsgedanken der Predigt zurückspringen, ganz kurz. Gott braucht unsere Dienste nicht. Er braucht das nicht, was wir tun. Er ist nicht darauf angewiesen. Er braucht uns nicht, um andere Menschen zu retten. Und er hat uns auch nicht gebraucht, um seinen Sohn auf diese Welt zu schicken, damit er am Kreuz für uns stirbt. Das hat er alleine getan. Das war sein Werk, nicht unser Werk. Er ist ein unfehlbarer, ein ewiger Gott, der in der Dreieinigkeit völlig vollkommen und genug ist. Und trotzdem ist Jesus diesen Weg gegangen. Er hat unsere Schwachheiten gesehen. Jesus hat gesehen, dass wir ihm Feinde waren, dass wir Fremde waren. Und trotzdem hat er sein Leben gegeben. Trotzdem hat er uns geliebt. Trotzdem hat er sich für uns hingegeben. Und er hat uns überhäuft mit seiner Gnade. Unser Gottesdienst ist nicht etwas, auf das Gott angewiesen wäre. Es ist etwas, worauf wir angewiesen sind. Darum geht es. Wir brauchen Gott. Wir sind so abhängig von ihm. Wir sind so abhängig, dass er etwas in unserem Leben, in unserem Herzen bewirkt. Gott will uns gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Er will uns gebrauchen, um sein Geist wirken zu lassen. Aber nicht, weil er das braucht. Wir brauchen das. Wir brauchen es. Gott will, dass dieser reine und unbefleckte Gottesdienst immer mehr in unserem Leben vorhanden ist, immer mehr in unserem Leben aufblüht, weil wir das brauchen, um nahe bei ihm zu sein. Wir wie das brauchen, damit allein seine Ehre und Verherrlichung in unserem Leben an oberster Stelle steht. Jakobus hat es früher gesagt, wir haben es schon einmal angeschaut. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Von Gott kommen alle guten Dinge von ihm kommen die guten Dinge, nicht von uns. Er wirkt es, nicht wir. Es ist also nicht wichtig, welchen Dienst genau du in deinem Leben vollbringst oder ausübst, ob dieser dann Gott gefällt oder nicht. Also welcher Dienst gefällt Gott am meisten? Es ist der Dienst, der durch das Blut Jesu Christi gewirkt ist. Und dabei ist es egal, ob du in der Küche dienst es ist egal, ob du ein Pastor der Gemeinde bist, ob du in der Jugend oder Teenieleitung bist. Es ist egal, ob du die Toiletten putzt oder die Blumen gießt. Dieser Dienst ist wertlos, wenn er nicht auf das Blut Jesu Christi zurückgeht. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit. Es kann sonst kein unbefleckter reiner Gottesdienst sein. Und das tun wir nicht aus eigener Kraft. Du kannst Gott nicht aus eigener Kraft dienen oder ihn lieben. Das geht nicht. Du tust das aus der Kraft des Evangeliums. Du tust das gewirkt durch das Blut Jesu, das für deine und für meine Sünden vergossen worden ist. Das ist das Kernstück. Das ist der Mittelpunkt eines jeden Dienstes einer jeden Tat, die irgendwie bedeutend vor Gott sein könnte, geht auf dieses Kreuz zurück und was dort geschehen ist. Es geht nicht um uns und unsere Fähigkeiten. Wenn es so wäre, dann machen wir was falsch. Wenn wir meinen, wir wären unersetzbar in der Gemeinde für einen bestimmten Dienst, dann haben wir es nicht verstanden. Es geht darum, was Gott in unserem Leben bewirken will. Wie erkennst du also, wie erkennst du es, ob du dich selber betrügst? Ob dein Dienst stimmt? Ich möchte noch einmal auf die letzte Predigt hinweisen. Was tut deine Zunge? Wovon redet sie? Redet sie über das Kreuz? Redet sie darüber, was Jesus für dich getan hat? Ist das die bedeutendste Sache in deinem Leben? Dann wirst du davon reden, wenn es dir am meisten bedeutet. Wenn es dir am wenigsten bedeutet, wirst du auch am wenigsten darüber reden. Es ist ein Fenster in dein Herz hinein. Alle Menschen um dich herum können sehen. Tust du deinen Dienst treu, egal ob du Anerkennung hast oder nicht, auch wenn dich niemand sieht? Tust du deinen Dienst treu, auch wenn es dich viel Zeit kostet, viel Mühe und viel Energie? Wenn du keine Frucht siehst, Gott sieht alles. Tust du deinen Dienst treu? Das ist eine wichtige Frage. Aber vor allem noch viel wichtiger, viel, viel wichtiger, wird dein Dienst von Gebet und von der Heiligen Schrift die aus einer echten, lebendigen Beziehung zu Jesus herauskommt, herausquillt, begleitet. Wenn Jesus sagte, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, das war's. Ohne mich könnt ihr nichts erreichen, gar nichts. Ohne Jesus kann kein Mensch zum Glauben kommen. Ohne Jesus kann kein Mensch Gutes erfahren. Dein Dienst, dein Gottesdienst ist nur echt, wenn deine Beziehung zu Jesus auch echt ist. Deine Lebensweise, die du an den Tag klickst kann nur echt sein, wenn deine Beziehung zu Jesus es auch ist. Die Beziehung zu Jesus kann aber nur echt sein, wenn sie auf die echte Tat am Kreuz zurückgeht. Und diese echte Tat am Kreuz kann nur echt für dein Leben sein, wenn deine echte reale Sünde eine echte Vergebung bekommen hat. Nur dann kann deine Beziehung zu Jesus echt sein. Ist das die Botschaft? die dein Leben beherrscht, ist das die Botschaft, die dich immer wieder neu in Staunen bringt? Ich will uns alle heute ermutigen, dass wir nicht in diesen Selbstbetrug hineinfallen, sondern uns neu auf die Botschaft des Evangeliums einlassen. Hierin ist die Liebe Gottes offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. So möchte ich Abschließen mit einer Geschichte aus dem Leben von Petrus. Denn hier ist die Sache. Lebst du durch Jesus? Liebst du ihn? Bevor Jesus in den Himmel fuhr, sprach er noch einmal mit Simon Petrus. Und so wie Petrus ihn dreimal verleugnete, stellte Jesus ihm dreimal eine Frage. Die gleiche. Hast du mich lieb? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Das war Petrus seine Antwort. Ja, ja, Herr, du weißt alle Dinge. Du erkennst alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das war seine Antwort. Was hat Jesus ihm dann gesagt? Hüte meine Schafe. Weide meine Lämmer. Du liebst mich? Dann diene. Dann kümmere dich um die Gemeinde. Das ist die Grundlage gewesen. Nur durch die Liebe konnte Petrus all diese guten Dinge, die er anschließend getan hat, tun. Aber als Jesus sein Werk noch nicht vollendet hatte, hatte Petrus unglaublich große Schwierigkeiten. Er wollte der Größte sein, er wollte die rechte Hand Jesu sein, der Anführer der Gruppe, direkt nach Jesus. Doch jetzt besteht sein Handel nicht mehr für sich, nicht mehr für sein Ego, sondern für Jesus, weil er ihn klein gemacht hat. Er hat ihn richtig klein gemacht. Und Jesus fragte ihn, liebst du mich? Liebst du mich? ja? Kümmere dich um die Gemeinde, dann hüte dich um die Schafe, dann diene mir durch diese Liebe. Diene mir, wenn du mich liebst. Und ich will diese Frage an uns alle heute eins zu eins weiterleiten. Hast du Jesus lieb? Hast du ihn lieb? Liebst du deinen Herrn? Er hat sein Leben für dich gegeben. Er hat sein Leben für mich, für uns alle gegeben. Das war der größte Lebensbeweis, den das Universum jemals gesehen hat. Liebst du ihn, wenn wir das tun? Und wir können ihn nur lieben, wenn seine Liebe an uns uns völlig von unserer Schlechtigkeit und Boshaftigkeit überführt hat, denn es in sein Licht stellt. und wir ihn lieben, dann wird auch unser Dienst von seiner Liebe getränkt und überfließend sein. Amen. Amen. Lasst uns noch zum gemeinsamen Gebet aufstehen. Wer beten möchte, darf es gerne auch tun. Vater, ich danke dir, dass du das Liebe deinen Sohn geschickt hast, der all unsere Sünden und Schwachheiten am Kreuz getragen hat. Danke, dass wir nur dadurch, nur durch diesen Weg Ruhe und Erlösung für unsere Seele finden können. Wir bitten dich, dass alles, was wir in unserem Leben tun, jede Art, die wir in unsere Lebensweise hinein mitnehmen, dass dies auf diese Botschaft zurückgeht. Du siehst auch, wo wir oft mit falschen Motiven gedient haben, immer wieder falsche Lebensweisen entwickelt haben, die zwar nach außen gut aussehen, aber dir nicht wirklich die Ehre geben. Ich bitte dich, mach du uns rein davon, zeige uns, wo es noch nicht stimmt, zeige uns, wo wir Korrektur brauchen, Veränderung brauchen und hilf uns im allem auf dich zu sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Richte unsere Augen ganz auf dich aus, damit wir als Gemeinde immer mehr dahin wachsen mögen, deinem Namen alle Ehre zu geben, Herr. Dich zu preisen für das, was du getan hast. Mit unseren Worten, aber auch mit allem, was wir tun. Amen.